0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis kalbuosiu aš, diakonas Benas Ulevičius, labai ypatinga proga. Su manim kartučia studijoje yra mano kolega, bičiulis ir bendradarbis Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas profesorius Artūras Lukas Šiavičius. Sveikas, Artūrai. Sveiki, Na ir reikia pasakyti, kad tiesiog virpu iš džiaugsmo, galėdamas dabar pasisveikinti šioje laidoje, nes mes su Artūru nusprendėm įgyvendinti savo labai seną svajonę, padaryti laidų ciklą apie Klaivo Staples'o Luiso, įžimaus krikščionių rašytojo, knygų seriją Narnijos kronikos. Valio, tai pagaliau neginsime šią svajonę įgyvendinti, nes tikrai laikas. Tikrai tai būtina ir svarbu padaryti. Jau vien lietuvių kalboje turime trečią, Leidimą, vienas buvo 90-ųjų eroje, paskui kitas vėliau ir dabar visai nesenėlma literą prieš kelis metus išleido dar vieną laidą šių knygų ir paprastai tų knygų neilgam užtenka. Neveltui, nes tai tikrai klasikų klasika. Sunku rasti kitą knygų seriją, kuri būtų labiau klasikinė. Mes dabar, aišku, žinome kitus. Kūrinius skirtus jauniems paugliams, vaikams ir suaugsim, na, pavyzdžiui, Harry Potter'į ir panašiai fantastikos pasaulį, bet jei truputėlį pasidomim, visi tie autoriai augo skaitydami Narnijos kronikas, jie buvo įtakoti Narnijos kronikų, mylėjo šią knygų serija ir Narnijos kronikų įtaka visam tokiam fantasy žanrui ir taip pat visam krikščioniškam pasauliu be galinė. Ir nežinot, Narnijos kronikų tiesiog yra gėda ir didelė gyvenimo nelaimė. <gūtų> Taigi, toks pirmas mano kreipinys, klausykite šias laidas, taip pat. Ir todėl dar, kad Narnijos kronikos yra geniali knygų serija, tinkanti ir vaikams, ir suaugusiems, Na ir be abejo, ar kalėdų laikas ir kalėdom neįmanoma rasti geresnės dovanos, kaip Narnijos kronikų knygų serija, kurią galima įsigyti ir su labai didelėm nuolaidom įvairiose knygynuose periodiškai būna tos nuolaidos ir be to, planas toks, pradėsime nuo įvadinės laidos, kurioje apskritai padiskutuosime apie tai, kodėl verta skaityti šią knygų seriją, ką jį reiškia mums, kaip ir kuo jį graži ir vertinga, O po to mėginsime aptarti atskirose laidose po vieną knygą. Taigi jūs, mėly klausytojai, galite skaityti Narnijos kronikų seriją su mumis. Pasimkite konkrečią knygą, skaitykite ją ir mūsų laida Vilėmes bus na, šioks toks, o gal ir visai geras palidovas, nes iš tikrųjų Artūras mano bičiulis ir aš Narnijos kronikas Mylime. Taigi likite su mumis, likite su Marijos radijo atraskite nuostabų Narnijos pasaulį ir pažinkite mūsų viešpatį Jėzų kitaip ir, ir giliau. Artūrai, ką gali pridurti prie mano šio pasisveikinimo? Kas tau yra Narnijos kronikos? Kaip jos tavo gyvenime atsidūrė? Kodėl šios laidos staiga teikia mum tokį džiaugsmą?
1: Tai vienai labai pritariu tavo įžangai, nesugirdės dar tokio apibūdinimo, bet ir jam pritariu, kad yra nelaimė būti neskaičius Narinės kronikų. Netektis tam tikrai. Aš narinio kronikas, gal pora žodžių, kaip aš jas atradau, gal taip visai netyčia, nes radau liusią per tiesiog krikščionybę. mane sužavėjo pribloškė, aš pirmą kartą tokį galingą, prieimą iš proto perspektyvos prie krikščionybės radau ir paskui pradėjau domėtis kitą jo kūrybą ir taip radau Narnios kronikas ir su didžiuliu malonumu perskaičiau, turbūt pirmą kartą vienas, o po to dar bent du kartus vaikams savo skaičiau ir tas Narnios pasaulis tikrai yra stulbinantis ir, ir kerintis, ir žavintis ir įtraukiantis tikrai pritariu, kad jie nu, visi taip jau krikščionybė prijaučiantys turėtų būti Perskaita ir ypač ypač vaikams. Iš tikrųjų,
0: Narnijos kronikose vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Kova tarp aslano, mes tarėme aslanas, pagrindinis veikėjas yra galima matyti visose serijose, kaip esanti tokį fundamentą. Tai yra didysis liūtas, to ypatingo Narnijos pasaulio pamatas, kurėjas iš tikrųjų mūsų Kristaus atitikmuo akivaizdžiai. Ir įvairių blogio grėsmių atrodytų gana paprastas išžiūrėtas, bet tiek visko daug Narnijos kronikos, jos tokios daugias luoksnės ir paminėjai, kad skaitė ir pats ir savo vaikams skaitėjai, kaip tavo vaikai priėmė ar atsimenė tą skaitimą, ar jiem buvo lengva ir apskritai, kodėl čia dabar su augusiam žmogui gali rūpėti kažkokią atrodytų vaikams skirtą Serija, ar tikrai įskirta tik vaikams, ką čia uh -huh. gali ir suaugęs, ar verta skaityti vaikiškas knygas paprastai kam?
1: Nu, čia daug jau klausimų dabar benai uždavė. Aš tik pasakysiu, aš savo vaikams, tris vaikus turiu ir, ir dviem daug skaičiau. Trečiasis jaunėlis mūsų skaito pats ir jisai nenori, kad jam skaitytume kažkaip taip va, tie vaikai vis, skirtingi labai savo charakteriais. Tai pirmiems dienas skaičiau daug ir, ir pasakas, klasikinės pasakas, liaudės pasakas, skaitydavo Narnios kronikas, Tolkyno žiedų valdovo. Tai aš nepasakyčiau, kad kažkaip tai atpažinčiau, kad jie ten ar sunkiai, ar lengvai, kažkaip išklausydavo ir užbėgdavo vakarė prieš mėgą. Daug tokių replikų netisėmenu, bet vėliau jo paaugę vaikai, mes ir filmus paskui žiūrėjom tuos, tai jie mačiau, kad jiems patinka, tinka, pataiko, jiems vaizduote teisingai, už nukreipę Tai džiaugiuosi, kad mano nu, vaikai buvo supažintinti, o dabar kaip tik jaunėlis 10 metys sunus skaito įsidabrinį krieslą mačiau dabar. Jeigu vyšant prie to klausimo, ar tinka suaugusiems vaikiškos knygos, tai vėlgi nelygų vaikiškos vaikiškoms. Yra vaikiškos knygos, kurios nu, labai ten supaprastintos, ten kokie nors 3-4 metų vaikų, ten kažkokie tai, tai gal ir netiktų tokios suaugusiems žmogui. Bet, bet šiaip vaikams skirta literatūra, jeigu jinai yra gera, Tai jinai nelabai skiriasi nuo suaugusiems, pastebėkime. Gal tik tai problemų skaudumu arba tų problemų, nu ten vaikam nepasakos, kokiu nors alkoholizmu, ten visų visų baisybių, ten ar ką nors panašiai. Bet iš esmės tos pačios problemos, kad ir tos pačios priklausomybės, jos privalo būti pristatytos literatūroje ir, tarp kitko, jos yra pristatytos, pavyzdžiui, pasakose. Aš esu didelis pasakų fanas, kaip ir Liso, Ir irgi prieš 10, gal 14 metų atradau vėl tas pasaulio pasakas, žinom, tą seriją lietuviškai išleistinai, labai turtinga ta serija, ir savo vaikams skaitydamas pasakas, pamačiau, kokia didžiulė tiesa yra ta, žinau teoriškai, kad pasakosi sukaupta, nu tai yra iš, iš esmės tokia natūrali išminties literatūra, taip kaip tu mės rašte išminties literatūra, tai čia yra natūralioji išminties literatūra. Tai šimtmečiais skaupta išmintis, kuri sudėta į tam tikrą ten mitologinį, epinį ar, ar, ar kokį tai stebuklinį turinį, bet iš esmės už to turinio slepiasi giliausia, Giliausia informacija, kaip gyvenime nugyventi laimingai, kaip išeiti iš sunkių situacijų, kaip įveikti problemas, kaip išverti sunkumus, kaip sunėšioti geležinės klumpės, kaip įveikti devint libinus. Tos kelionės, iš tikrųjų mūsų kelionės, vidinės kelionės, ėjo, ėjo, sunkia kelionė nukeliavo ir pasiekė sekantį pilį, kurioje gyveno šeši libinas. Teko jį nugalėti, nejėgiau ne gudrumu. Tai čia yra mūsų visų giliausios kelionės tikrosios. Ir, pavyzdžiui, irgi skaitėsi su tokį dalyką, kodėl vaikai taip mėgsta, kad jiems pasakos būtų kartojamos tos pačios. Visi savo vaikystė prisiminkime, jeigu mums pasakas kažkas sekė, buvo galima kastys dienos tą pačią pasaką, aš esu savo vaikystė, reiškia, kastys dienos tą pačią pasaką išklausyti gali. Keista, taigi ją žinai, mintinai visiškai. Ne, ją reikia iš naujo išgirsti, nes mano kažkur tai nežinau, smegenų tenais kažkokios, tai formuojasi tam tikri linkiai, kaupiasi informaciją, kurios man prie reiks po 30 metų, kai susidūrsiu realybės tu pačia problema. Taiškiai, čia sudaromos tam tikros schemos mumise, kaip gyvenime reikės pasielgti situacijose, kurios kažkokios tai bus sudėtingos.
0: Visiškai pritariu. Pats liusias labai gražiai yra parašęs. Man atrodo, savo dukteriečiai, kurie įskyrė Narnijos kronikas, sako, kol tau parašiau tas Narnijos kronikas, tu jau spėjai užaugti, bet gal vieną dieną tu būsi jau tiek suaugusi, kad galėsi vėl grįžti prie vaikiškų knygų. Ir tikrai man net ne visai verčiasi ležu, vis irgi sakyt, kad Narnijos kronikos skirtos vaikams, nes aš net gerai nežinau, ar labiau suaugusim, ar vaikam suaugęs, pradėjęs jas skaityti kaip kokį svogūną gali lupti nuolat tuos prasmės luoksnius. Ir tiesą sakant, pradžioji Narnijos kronikos mane atrodė tokios rimtos. Iš pirmo žvilgsnio pasirodė, na, trūksta lyg ir kažkokio nuseklumo, kažkas tokio. Gimė mano dukra, jai su kako šešimetai pabandžiau jai skaityti, Ir mes perskaitėm jau nurungiam Artūrai tave, tu, du kartus, mes penkis kartus jau. Nes dukra ne visos knygose vienodai patiko, bet kai kurios jai įpatiko taip, kad jį vis sakydavo vėl, vėl, vėl ir vėl. Ir džiaugiuosi, nes jį kartais susuka į biblioteką ir parsineša visokių vaikiškų knygelių, kurios tiesą sakant yra tikra šlamštas. Viršeliai gražus, bet siūžetas prastas, kalba, vidutinė, nieko ypatingo, ten tas vaikas nepasisėmė. O čia, kaip sakant, skaityti tas knygas, kurios pastatė vakarų gražiausius civilizacijos aspektus ir Narnios kronikos tapo man per pastarosius kelis metus tą seriją, kurią aš į negyvenamą salą drąsiai pasijimčiau, nes niekat netaptų nubadu. Dar nekart nebuvo nubadu, skaitant vėl ir vėl ir vėl. Iš tikrųjų, neįsėmamas minčių, pamokų ir išvalgų
1: aruodas. Labai pritarčiau dėl to kontrasto, pavyzdžiui, Narniaus kronikas, palygint su tą literatūra, kuri šiandien masiškai jaunajams skatytų skiriama, irgi auginu tris vaikus. Tikrai yra, šiandien kalbant, dides kontrastas. Vaikai prasineša ir man iš bibliotekos tai kokie komiksai, tai kokie su paprastinta, Tarsi jie būtų menka pročiai, tarsi jie dėmesį nenulaikytų Ir ta literatūra, apeliuodama į tokį skaitytoją, kuris nelaiko dėmesio, iš tikrųjų jį ir formuoja. Neužduoda jokio sunkumo ir tas vaikas nesijūkdo. Tai mes irgi kovojame su ten kokios Donaldo Ančiuko nuotykiais komiksai. Vaikai prasinešas slepiam juos, kažkaip tai raginam neskaityti, vis tiek skaito, nes turi tam tikrą tokį, nu greitą maisto efektą. tai narnios kronikos, klasikinės pasakos, tos didžiosios istorijos. Čia yra svarbiausiosios temos, didelės temos, nuo kurių mūsų gyvenimo sėkmingumas, laimingumas ir kurie esam tikinti žinome, kad yra amžinybė. Nuo to priklausys, ar mes užkabinsime, ar jos įsileisime savo širdis giliai. Tiesa, melas, draugystė, išdavystė, atgaila, atsiprašymas. Didžiosios temos, kurių šiandien taip stokuoja paikai, toje bendro literatūrai, ir užaugę be šitų didžiųjų temų, irgi dabar, vat, benai dirbam su studentais, matau, kaip jie jų tokoja. kaip tos didžiosios istorijos, jų gyvenimą netėjo. Šiandien dėl jų neturi.
0: Iš tikrųjų, turbūt galima visokių metodų pasiūlyti ir skaityti Narnijos kronikas. Pats minėjai, kad skaitėjai savo vaikam kitą vertus sunus tavo pats skaito. Mano dukra taip pat dabar kai kurias knygas pati skaito, aišku, ne vieną Narnijos kronikas, bet pradžioj tikrai pasiteisino tas skaitimas kartu, skaitimas balsu, pasiteisino kodėl, nes Kartu įveikti teko, kai kurie skyriai yra šiek tiek pratisi ir reikia juos, negali sakyti, kad ištvert, bet tu jauti, kad tave nuliūsio metodas, tas jis tave veda į kažkokią transformaciją, į kažkokį atskaitos tašką. Ir tas ne vien toks pasyvus klausimas, kai tu gauni, kaip gerai pasaky, lengvą maistą, paviršutinę kažkokią istorijėlę, bet tokį didingą narnios pasaulį. Jis atsipirkdavo nuolat ir mano terėse, klausydama, buvo tokių vietų, kur staiga jį pradėjo sakyti, aš noriu pasakyti, ką aš jaučiu. Sako, mane labai jautina kažkaip. Ir ten tokia vieta, kur liusias labai meistriškai tas psichologinės situacijas parodo brolių, sesių santykius, gėdą, išdavystę, drąsą, kilnumą tokius dalykus jis labai meistriškai parodo ir vaikas ne viską supranta, tikrai ne viską. Pavyzdžiui, šešių metų, gal net per anksti pradėjau skaityti, bet ją pradėjo kabinti kai kurių scenų dinamiką ir labai gerai prisimenu, buvo personažai, kurie, nu, va, vaikui yra pats tas. Koks Pelė ir pečipas. Tai jis yra mažas peliukas, kuris narsiausias iš visų. Jis yra kardininkas ir turi didžiausią ilgį įpatekti tą aslano šalį į amžinosius nuostabiuosius kalnus. Ir, ir jis negali nesužavėti. Yra begalė detalių Narnios kronikose, kurios labai labai vaikam, labai gerus kalbantys gyvėjus, daug gardaus maisto, pačių vaikų santykiai yra vaikų žaidimai, vaikų peštynės kažkokios ir susiginčia ir susitaiko tas dar įspūdį ir prisimenu, didžiausia vis dėlto efektą Narnija padarė mano dukrai, kai skaitėm paskutinius, paskutinės knygos skyrius, kur tie vaikai, kurie patekdavo į Narnijos paslaptinką šalį, patyrė avariją ir žūsta ir jie patenka į Narniją galutinai. Ir pabaigoj visos serijos jie eina į tą nuostabę Narnijos Aslano, Narnijos Kristaus šalį su tais nuostabiais kalnais ir pradeda po vieną sutikt savo buvusių serijos knygų herojus. Tie herojai pasirodo gyvi, jie niekur nedinge. jie yra amžinybėje, jie yra toj nuostabio Aslano šaly. Ir minintos herojus vieną paskui kitą, mano dukra, jie šeši metai pašoko, užlip ant suolo, Ir pradėjo spiekt ir ašras džiaugsmo teka. Žinai, mane taip sukretė, nes aš matau, kad viskas pas naujas puslapis. Ripičiai pasgyvas. gyvas, jis išėjo tuos vaikus pasitikti. Balaniūratas išpelkių, žinai, jis ten gyvas. princas Kaspijanas, Kentauras tas, ir, ir tie visi herojai gyvi. Ir aš supratau, na, vat, vaikui įspūdis amžinojo pasaulio. Amžinasis pasaulis yra šitas mūsų gyvenimas neužklestas, nesam tik tais mažam tokiam materialiam pasaulėlyje, mhm. yra didžioji istorija, didysis džiaugsmas ir, ir taip mes ir tą padarė, skaitydamas tos skyrius taiga supratau, Fuh. Įvyko narnyje, gerai įvyko. Ir tada mano dukra vis vėl, vėl iš naujo, vėl naujo, vėl naujo. Ir aš kartas nu kartą sakau, tai gal paskaitom dar kitą knygą, aš tai bet matosi, tokį įspūdį padarė kai kurie personažai ir štai tokios nuostabios atomazgos, jį puikiai suprato, labai emociškai ir išgyveno kaip tokį
1: nuostabų nuotykį. Nu, benai, gerai, kad aš išgirdau šitą tavo pasakomą apie teresėlę nuostabu. Mano vaikai taip nesureagavau, kas jų širdelėse, protose darėsi, nežinau, bet tikrai teresijos asmenyje dabar matau, kaip atsiveria jam žinybėje, žinasis gyvenimas, ji tą aišku. Aš Narnyje pirmą kartą skaičiau, kaip čia vėl tas klausimas, ar suaugusim ar vaikam. Aš būdamas turbūt 30 metais. ją skaičiau, savo vienas, vaikai tik tai vėliau gimė man ir skaičiau jam, ką padaro Narnyje ir kitos tokios didžiosios istorijos. Tolkienas panašiai reiškia, jie panardina mūsų į tam tikrą pasaulį, kuris mūsų perkeičia. Kai mes tampame to pasaulio dalimi, to pasaulio simboliai, tie tokie patys giliausiai simboliai, archetypai, tampa mūsų savastimi. Ir jeigu tie simboliai yra teisingi, jie nu, galima lygiai taip pat su kokio nors literatūra sužlugdyti. Nesukiai, įsivydami, kad galima ypatingai vaiką ar paaugdį nukreipti į beprasmybę, blogį, smurtą ir taip toliau. Tai čia labai svarbus dalykai yra. Ir ką padarau lystas su savo narnios kronika, ypatingai vaikams, labai kviečiu tėvus, skaityti garsiai savo vaikams peržengti save, jeigu niekad neskaitė. Skaitykite, skaityti mokate, tiesiog padarykite tai kasdienę, kas vakaro, galbūt rutina, paskaityti po 10 minučių teksto, tai užnėgs neįsivaizduojamai svarbu ryšį tarp jūsų ir vaiko visam gyvenimui, tai bus svarbu, tai vaiko širdį, prote, gyvenimą suformuos labai svarbius dalykus, tėtis ir mama jam bus davę ypatingai svarbu indėlį, tai čia neįsivaizduojami svarbus dalykai, daugumai iš jūsų žinote, nėra ką net kalbėti. Grįžtant prie klausimo, ką padaro Liusas su saunarnios kronika ypatingai tiek iš mūsų, kurie norėtume, kad mūsų vaikai užaugtų tikintys krikščionys katalikai, tai jisai padaro labai svarbius darbus tam. Ir dar vaikas, ir vaikas, bet ir suaugę, mes tuos simbolius tik tai dalinai, tik tai kažkiek tai ir kurie simboliai, mes abu su Beno esame teologijos daktarai, ir tai, jie, tie simboliai užrakinti mums yra. Ir Liusas labai daugeliu atveju, kai jis padarosi, perpasakodamas išganimo istoriją nuo sukūrimo iki pasaulio pabaigos, daugybė simbolių, Atrakina ir netiek intelektualiai, čia nėra mokslinis traktatas, kuris nepadarytų savo darbo netgi iš tikrųjų, jisai tą padaro emosiškai ir ypač per vaizduotę, vaizduotės keliu, kadangi šiandien gyvename pasaulyje, kuris labiausiai mūsų žaloja vaizduotės keliu, per vaizduotę mes esame paimami. Tai čia tas rytis, reikia papildomos pagalbos. Ir pats Lysas atsivertęs pakankamai vėlai, 30 metais, jisai sivertinėdamas perskaitė Džordžo McDonaldo knygą, pasakė apie tą knygą, ta knyga pakrikšti mano vaizduotę. Tai tas vaizduotės pasaulis, jisai yra labai galingas, labai padaro įtaką mūsų gyvenimui, kam mes jie atidavę esame ir gebėti jį suvaldyti, sutvarkyti. Į simbolius tam tikrus sudėlioti yra didžiulis darbas ir liūsui tai iš esmės pavyksta. Tai jeigu norite savo vaikam padaryti gerą įtaką indėlį visam gyvenimui, tai būtų svarbu.
0: Ir be abejo, praturtėsite ir patys. Narnijos kronikos turbūt daugeliu tikinčiųjų girdėtos pažįstamos krikščionims labai imponuoja dėl to, kad čia yra Tikėjimo linija tose istorijose, bet lygi taip pat manyčiau net ir netikinti žmogus, žmogus, kuriam patinka nuotykiai, vaikai, kuriem patinka nuotykiai. Šias istorijas gali puikiausiai skaityti kaip serija, kuri tikrai leidžia pasinerti į labai fantastinius ir įdomius nuotykius, kurie rimti ir dramatiški, ir juokingi, ir pavojingi, ir gėrio blogio kovą
1: atspindintis. Ir dar Benet Bridurčio šiais laikais nu, ir pigiai galima jos papasakoti, bet čia yra tikrai tokia nuotaikinga ir nuotykinga knygų serija, kurioje atskleidžiamos tos didžiosios temos. Didieji pasakojimai. Čia man atrodo, kas ypač svarbu, nes šiandien tikrai mes esame perkrauti emociškai tokiais lengvais pasakojimais.
0: Daug jų bet mažai prasmės.
1: Va. O čia yra degalo galo Čia yra pačios giliausiosios temos, kurios vaikui tikrai jokių būdų nebūtinai tikinčiam, bet, bet kuris tėvas ar motina norimgi savo vaikams geriausio, norim, kad jie būtų stiprų savo vidumi, kad gebėtų laikyti gyvenimo negantas, kad gebėtų teisingai elgtis situacijose. Tai va tos didžiosios temos čia reikalingi. Telvisas tai jas pateikia.
0: Aš manau, jeigu pradėt vardint, kas didžiausią įspūdį paliko, pavyzdžiui, nuostabiai praturtina vaizduote. Yra begalo gražu, daug labai gražių, įspūdingai nupasakotų dalykų labai tokių gerai rezonuojančių žodžių, be Vertimai yra labai gražus, sakyčiau, geras į lietuvių kalbą vertimas, labai skani kalba ir man pirmiausiai narnyje paminėjus iškyla daug vizualinių įspūdžių, kaip tokiena saulės kalnai kokia nors, sidabro jūra ir pasaulio kraštas, šiaurė, kažkokia atoki šiaurė su Milžinų miestu ir staiga dykuma, dykuma su apliaistais pilkapės, kur grėsmingi gal ten guliai kapnisos gyvena ir dėl to baisu išdeginta dykinė, kuri yra na tikrų, tikriausia dykuma su visom asociacijom, kurios asociuojasi su tom kelionim dykumose, jūrų kelionės, ką reiškia keliauti laivu ir ką reiškia patirti visai savo pojūčiais tą jūrų kelionės nuotikį, tada žaliasis tarpinis pasaulis yra daug vaizdų, kurie tikrai labai įspūdingi, labai puikiai aprašyti čarnastas apleistasis miestas virš kurio. Jo pakibusi, jau bebaigianti, užgesti raudona iki kraujo saulė. Negali pamiršti tokio vaizdo, tų grivėsiu, tos figūros sustingusios ostose. Tada kažkokie tai gnomai pasirodo vienoje serijoje. Tai ne nikštukai, ne dvorfai, bet dar gnomai iš ugninio, dar labiau požeminio bismo pasaulio, kur ugnies upės, kur vaisiai yra kaip grina ugnis, kai juos valgai. Tai yra kažkas tokio neįsaizdojimo ir ugnies upėse gyvena salamandros ugniniai. Drėžai tokie lyg ir maži drakonai, kurie išmintingus dalykus gali tau papasakoti. Ir, ir staiga kažkokia, pavyzdžiui, paliepių pasaulis. Seni, jaukūs namai, kuriuose daug knygų, vaikai ten žaidžia ir patiria tos nuotykius, ir mes visi esam kažką tokio patyrę, kokiuose nors paslaptinguose palėpėsi, kur tikrai atrodo paslaptis jau už kampo tavęs laukia. Tai man tas liuiso gebėjimas parodyti tokias priešybės be galo vaizdingai, atrodo, vaiką nuolat stimuliuoja jo vaizduote Labai vertingais tokiais patyriais. Pavyzdžiui, jaukumas, žydiniai visi ten, Bebro ir ponios Bebrės namelis, kur yra žydiniai šiltas, jis milžinų mieste, taip pat žydinys, kur ties šalia pavargę keliauto, ateina ir jie pamato tą didelę ugnį ir pradeda šilti jų kaulai. Ir žydiniai jaukumas ir staiga kažkoks visiškai didelis kitoniškumas milžinų kažkoks, pavyzdžiui, čiaurumas ar požemio šalies tos būtybės nesuvokiamos, pilkuma prašyta tokia, kur blogis, baltosios raganos, bespalviškumas į visą tokia išbliškusi balta ir staiga, pavasaris su visom tom spalvom. Kažkokie mažiai jaukus dalykai, kažkokios pelės, kurios yra ten gerio pusė. Ir staiga milžinai, kurie yra šiek tiek bukoki, tokie gali būti labai buki ir blogi, bet yra ir gera širdžių milžinų su negražiu, bet dorų veidu. Ir tu jauti tą žemę drebinantį milžiną, kuris yra visgi doras ir geras, baimė narsa. Labai, labai įspūdingi aprašymai. Vien jau tai yra vertinga. Šalių pavadinimai kokie ten kalormenas, arčian landas. Tu vien išgirdės tos žodžius, sukyla kraujas kažkokie kitonišką šalį, su kita kultūra, su kitokiais gyventojais.
1: Fantastika. Liusas buvo kalbininkas. Išmanė literatūrą, išmanė kalbas. Žinojo ryšį tarp mūsų vidaus ir kalbų. Ir žinojo, kad kalba nėra tuščias dalykas. Tas ir skambesys, ir sandara kalbos turi savo prasme. Tai jisai čia naudoja tai. Aš darbėnai pridurčiau, kas mane šalėtų visų tokių gamtos ir fantastinių vaizdų, kas mane nustebina labai gilus ir paprastai žodžiai sąskreidžiamas vidinis pasaulis, konfliktas, tokie dalykai kaip narsa, išdavystė, bailumas, nepasitikėjimas, tie tokie pagrindiniai dalykai sąskreidžiamas charakterių santykiuose, vaikų santykiuose, ypatingai vertingi yra, bet kuriam skaitytui, bet kuriu pažiūrų, ir, ir Liso Narnijos kronikos yra pasaulyje daugia milijoninis bestselleris.
0: Tikrai taip, tie psichologiniai paveiksliai, pavyzdžiui, baimė, atliekant kažką be galo kilnaus, bet suprantant, kad ko gero tai pareikalaus aukos, kaip tie vaikai jaučiasi, kaip meistriškai prašyta ta baimė? Ir kaip pavyksta staiga įgyti jėgų arba drasos? Ir ką drąsa reiškia? Ką tu gauni, ne bet išdrysęs, stoti gėrio pusė. Ar ne? Ir, ir, ir kokia nors ten išdavystė, arba kai pasiduodi baimėjai, kokias atneša pasiekmės. Brolių sesių bendravimo dinamika. Ar iki skausmo pažįstama tie pasipešiojimai tarp vaikų, vyresnis brolis, jaunesnis brolis, nuoskaudos kažkokios ir vis dėlto ką reiškia susitaikyti, ar ne, ir kaip nelaimė suartinti gali tuos vaikus, kurie vertino vienas kito bendrystės
1: prieš tai. Ir čia gal vaikams ypač naudinga, nes jie yra įtraukiami į pasaulį, kurio tampa dalimi. Ir jie susitapatina tai su vienu, tai su kitu ir išgyvena tas dramas saugiam kontekste ir savo namuose. Ir jau treniruojasi, pratinasi stoti gėrių pusė, išstovėti gyvenime, nepalūšti, nepabėgti būti pergalingo, tie dalykai, kurie ir vėliau pravers jo gyvenime, kad jisai nu, būtų laimingas, ko mes stevai labiausiai ir norime.
0: Taip pat man labai didelį įspūdį padarė, manau, geras įvadas vaikam į kultūrų supratimą tos gybūtybės tokios skirtingos ir jos atstovauja net ir tam tikrą požiūrį į gyvenimą. Pavyzdžiui, kokie ten dvorvai, nikštukai, sakykime, jie yra požemių gyventojai, jie mėgsta būti požemė, jie yra kalviai, jie yra grubiai kalbantis, grubiai besielgiantis, bet jie taip pat gali stoti gėrio blogio būsiai. Nors yra vienoje knygoje, kur nikštukai tiesiog nusprendžia būti patys savo. Ir štai ir tokia pozicija. Mes nei už gėrį, nei už blogį, cinizmo pozicija, pozicija patys savo. Ir kuo tai baigėsi, tada yra Telmarina, jūrų gyventojai, kurie bijo miško, jie nemėgsta miškų, pavyzdžiui. Yra kalormenai, pietų gyventojai, tam veidžiai, su svogūno česnako kvapu, geri pirkliai, žiaurus, bet garbingi, ar ne, vergų prekybos aprašyti dalykai, galima sakyti, čia socialinius klausimus, liūna rangių tauta, kurie pelkėse gyvena, kas tai per sutvėrimą ir jų požiūris į. Pasaulį. Po vandeninių kažkokių tautų, tiek tiesiog paminėjimai, jie taip saudrina vaizduotę, ten niekas per nelik neįvyksta po to vandeniu, bet vaikai keliaudami jūra tam laives taiga liusia pastebi, kad po vandenį vyksta gyvenimas, vyksta po medžioklė kaip pas mūsų sakalais ten su žuvimis kažkokiamis, kažkokie po, po vandeniniai žmonės. Pėmenaitė po vandeninę žuvelių pulką gano ir jų akis susitinka žvilgsniai. Liusės ir tos po vandeninės mergaitės ir Liusė pagalvoja, kaip gaila, kad greit praplaukiam, gal mes būtumėm susidraugavusios. Ir pačioj Narnijui, tos būtybės taip pat jos turi savo dovaną. Dievas visim duoda dovaną, pavyzdžiui, kentaurų dovana skaityti žvaigždes, pranašysti, kur mėgsta rausti. Ir kur reikia rausti, kas tik kurmi visada yra mes pirmiečiau, mes jau galime. Tada koks nors opšūrus, sako, mūsų reikalas yra prisiminti. Mes prisimenam senasis istorijas. Mhm. Aviganis koks nors padeda surikiuoti visus, kai reikia. Tai tos hierarchijos, dovanos tų gyventojų narnijos yra glaustas ir tirštas įvadas į apskritai, į, į gyvenimą, į gyvenimo turtingumą, į vairovę. Na, man labai didelį įspūdį padarė Liūso požiūris į gamtą. Paprastai mes taip blaškomės arba jau tada pagonybė ir tada viskas čia gyva ir medė apkabinės jau jį garbinį, arba Dievas ir tada visa gamta negyva. Bet šiaip krikščionybės požiūris mato tą kūrinį kaip tokia, na, jį jaučia Dievą, jį garbina Dievą. Ir čia yra tos medžių mergelės, dryadės arba jūrų mergelės, upių mergelės, najadės. Kaip sakant, gamta tokia. Gyva, kai jis su aslanu, gyva, kai jis su kristumi. Ji gali būti labai gražiai gyva ir vienoje knygoje net liusiai išėjus tarp medžių stovi ir jaučia, kad na, nuopolis įvykęs ir jis... Tartum jaučiate medžiai, galėtų prabilti ir sako, medžiai
1: pabuskit, pabuskit, aslanas grįžta. Mhm. Čia benai tai, ką sakai, čia liusas būtų labai katalikiškas. Tas katalikiškumas, tas inkarnacinis principas visur yra tas, kad gamta, kūnas yra įkūnytas, įdvasinta visa gamtai. Ir vėlgi būdamas literatūros žinovas, didelis žinovas, jisai buvo specialistas gerbiamas savo srities jisai visą tą naudoja, tą turtingą antikinio pasaulio simboliką. Ir yra ir Dionizas, linksmybių dievas, kuris irgi turi savo vietą, pasirodo Aslano karalystėje. Irgi labai svarbu, labai katalikiška šitą mintis. Tas visuotinumas, tas viskas yra geras savo vietoje. Vynas turi savo vietą. Ir Dionizas, kaip linksmybių dievas antikinis, jisai pasirodo, irgi turi savo vietą Aslano karalystėje. Ir tas, tas gamtos įtraukimas Į tą gyvybės chorą, gėdant į garbės gimnus, čia labai katalikiška.
0: Čia ir sakramentinę mintį matom, nes vis dėlto per mažus objektus spintos durys, pamanyk, kas čia nieko, ar ne, staiga. Per tą spintą patenkiai kitą pasaulį. Arba tas ragas, kurį papūtus sulauki pagalbos. Tokie maži dalykai, kurie turi sakramentinę jėgą, nes, galima sakyti, jie sujungia skirtingus pasaulius, yra jungtis tarpų pasaulių iš tikrųjų. Labai labai daug temų. Bijau, kad mūsų laida eina į pabaigą, o čia norisi vis pasakot ir pasakot. Daug gero humoro iš tikrųjų yra balaniūros personažas, nikštukas trumpkinas, kuris nusenęs neprigirdi, kaip jo dialogai vyksta sako, štai trumpkinai čia stacijus. Berniukas verda stačias, su kodėl verda stačias? Ir mano dukra irgi juokiasi, ir aš juokiuosi. Tikrai yra daug ir gero humoro, ir daug rimtų vietų, kur norisi verk. Labai tokių dramatiškų ir gražiai prašytų jautrių, atjautos pilnų vietų. Gal pabaigai pasakykim keli žodžius apie tikėjimo dimensiją vis dėlto, tai kaip arturai čia? Aslanas Kristus, ar ne? Vienareikšmiškai. Viena ir, ir
1: be abejo, ta serija naudinga, kaip jau sakėme, Bet kuriam vaikui, bet kuriai sielai, kad jinai taptų sveika, bet naudinga šita serija ypač bus tikintiems tėvams, kurie nori savo tikėjimą perduoti vaikams, kad šiais laikais yra ypatingai sunku. Ir ne tik vaikams, iš tikrųjų bet kuriam ir suaugusiam žmogui. Man asmeniškai, aš jau teologiją buvau <laughs> gerai pastudijavęs ir aš tiek dalyko atradau ir tas gyvumas atsirado ir tas vaizduotis pasaulis, tai vienareikšmiškai tikinčiajam čia yra nu privaloma serija skaityti ir pačiam ir ypač vaikams. Mes
0: čia randam nuodėmės papasakojimą, nuodėmės prigimti labai gerai atskleista atleidimo yra Kristaus aukos Yra Dievo ženklų skaitimo tema, kur reikia įsiminti ženklus, kad pavyktų išgelbėjimas princo Riliano. Ir tu turi įsidėmėti juos, turi pakartoti, prisiminti dieną iš naujo ženklus, iš kurių tu pažinsi, ką toliau daryti.
1: Taigi čia Dievo žodis. Atsivertimo tema. tema iš kaip patys Heroji herojai patiria gilia transformaciją, atpirkimo tema. Charakterio ugdymo šiais laikais irgi daug tėvų susidurėm su problemai. Charakterio ugdymo, dorybių ugdymo, įduo atsisakymų. Keliose knygose, kaip vienai sakė, yra ilgi pasakojimai. Tai yra mūsų gyvenimėlio kasdienybė, kur mes einam savaitę po savaitės su tom pačiom problemėlėms, tom pačiom įdomom, kurios neleidžiam uždžiaugtis gyvenimu ir po truputį izoliavasi tos. Tai va šitos temos pagrindės čia visur visos ir yra
0: pažįsti aslano balsą ar ne, tuštybė, kaip sugriauna viską, puikybė, kaip viską sugriauna ir kilnumas koks nors. Na man tie vaizdai, princas Rilianas išvadojamas ir jo juodas, skydas, taiga nušvinta ir ten pasirodo raudono, liūto atvaizdas, aslanas. Ir jie pamatė visi tie veikėjai iškart, priklaupė ir pabučiuoja aslano atvaizdą. Viskas pasakyti ar ne, <laughs> iš tikrųjų. Mėly klausytojai, kągi, šią laidą turime pabaigti, kaip matote, daug galima kalbėti apie Narnijos kronikų seriją ir todėl mes kviečiame jūs į kitą laidą, kurioje jau dalinsimės įspūdžiais apie, padiskutuosim ar pirmąją ar ne pirmąją serijos knygą, Liūtas, Ragana ir drabužių spintas, tai intriga ta, kad ant knygos matome numerį du, bet kažkodėl ją aptarinėsime pirmas tai gal ir bus jums įdomu išgirsti kodėl ir kuo ta knyga ypatinga ačiū artūrai buvo gera kalbėtis iki kito susitikimo brangus klausytojai iki kitos laidos iki mano ir likite su dievu likite su marijos radium likite su narnijos kronikomis su dievu Sudė.